0: подкаст «Не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И сегодня у нас последний подкаст по терапии принятия ответственности, что уже их целых 15, что вот 15 это сегодня будет, что уже как раз... Всю книгу, всю книгу разобрали, что если пытаться соотнести наши подкасты с книгой, который, что я периодически пытался сделать, но выходит, ну, так, с переменным успехом, то сегодня у нас получается такое заключение, и, соответственно, в книге тоже есть эта глава, но, то есть, такая привязка очень условная, что... Поэтому не то, что там все открываем главу, заключение и читаем, что смотрим, что у нас интересного там написано, что нет в этом плане. Но все равно сегодня нужно подвести своеобразные итоги, что мы вообще обсуждали, все эти 14 выпусков. И еще... Вопрос, на который сегодня стоит ответить, это вопрос, на который стоит ответить, это вопрос каких-то недопониманий, которые могут возникнуть в контексте терапии принятия ответственности, как вообще концепты эти можно могут не в ту сторону сработать. И еще один вопрос: это как вообще? Вот, ну, все равно. Терапия принятия ответственности как-то связана с буддизмом в определенной степени, с э, восточными всякими практиками, и что, соответственно, как э, это... Потому что, ну, буддизм все равно ассоциируется с спокойствием, принятием, непривязанностью, невмешательством, таким. как это все со соотносится с, э, например, критикой неолиберализма, потому что стандартная критика вообще психотерапии в целом как... Э, так. Uh -huh профессии, как специальности, а, в том, что, ну, психотерапевты хитрые, коварные, работают на капитализм, мешают, собственно, а, пролетариям отстаивать свои права, потому что просто успокаивают их, что ничего не нужно делать, просто сидите, отдыхайте, медитируйте, позитивные мысли у себя формируйте, а негативные мысли убирайте, а позитивные мысли оставляйте. И, собственно, вот сидите, отдыхайте, хорошо проводите время, что, соответственно, как бы это предполагается, что это как бы контрпродуктивно, например, какие контр решению, собственно, каких-то социальных проблем, например, проблемы неравенства, проблемы, а, например, гендерного равенства, проблемы экологических, проблем политических. Опять же, в прошлый раз мы обсуждали в том числе и какую-то текущую ситуацию политическую в России, что, то, что как бы кажется, как будто, опять же, психотерапия должна как-то вот <силы> привести к такой странной версии стоицизма, где люди просто ничего не делают, потому что вот они настолько преисполнились тем, чтобы влиять только на свою зону ответственности, что они вообще забили на всю эту ситуацию и просто сидят отдыхают тем временем там какие-то страшные вещи происходят, люди ничего не делают, потому что вот они на психотерапевтировались и больше не вмешиваются ни в что. Так что да, вот получается, что вот эти вопросы, собственно, нам нужно разобрать, что нужно разобрать, резюмировать в целом, что мы тут разбирали, и резюмировать вопрос касательно, резюмировать вопрос касательно, собственно, недопониманий возможных, и резюмировать вопрос касательно как э, терапия принятия ответственности, как принятие сочетается с каким-то с с каким-то участием в социальной жизни. А, ну и если начать с того, чтобы резюмировать, что мы тут в целом разбирали, то, то мы разбирали, что а, в крупном контексте терапия принятия ответственности, она про что? Она про то, чтобы, опять же, чтобы люди жили более полной, более насыщенной жизнью, чтобы они жили жизнью, где у них нету каких-то неприятных переживаний, чтобы они жили как раз-таки жи жизнью, где у них помимо неприятных переживаний, есть еще какие-то и, собственно, яркие моменты, какие-то моменты, где они э, самореализуются, где они делают что-то важное для них. А, то есть в этом это отличает, опять же, терапию принятия ответственности в целом третий, третью волну когнитивно-поведенческой терапии от а, каких-то более ранних подходов психотерапии, например, там, когнитивной терапии, классической поведенческой терапии, а, такой прям, которая была еще там, по версии каких-нибудь 50-х, 60-х годов, Куанн Вольпе или что-нибудь такое. А, то есть, что, потому что раньше психотерапия акцентировалась на том, чтобы просто убрать страдания. Что, а, терапия принятия ответственности, она все же к тому, что страдание может оставаться, но при этом можно, собственно, помимо страдания добавить человеку каких-то более важных в его жизни вещей, и, собственно, это может улучшить уже его психологическое состояние. Причем, ну, иногда может и страдание, собственно, снизить, потому что иногда, иногда страдание может поддерживать, собственно, избеганием того, чтобы делать что-то еще, кроме как сопротивляться этому страданию. И то есть в этом плане, ну, всего того, что, опять же, что суть терапии принятия ответственности в том, чтобы помочь человеку жить более полноценной жизнью, что терапия принятия ответственности в этом плане концептуализирует, что ну человек в любой момент времени стоит перед выбором, перед выбором между как раз таки вот тем, что называется циклом принятия ответственности, циклом контроля и избегания. То есть в чем заключается цикл контроля и избегания? Это как раз таки модель психопатологии по версии терапии принятия ответственности. В чем она заключается? То, что мы обсуждали, тоже... Потому что логично, что мы это обсуждали, потому что, получается, выпуск, где мы резюмируем, что мы обсуждали. А, да, тут в чате Катя пишет «Добрый вечер». Да, Катя сегодня добралась до нас. Отличная работа, Катя. А, подкрепляю. Рад видеть, что... В чем заключается цикл контроля и избегания? В том, что у нас есть, получается, если вспомнить в том числе и э, 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 сезон подкаста про Карн Прайер, э, что у нас э, есть то, что называется оперантная модель, то есть в целом модель э, как вообще... Поведение человека возникает, контролируется, видоизменяется. В этой модели у нас есть дискриминативные стимулы, то есть какие-то триггеры. У нас есть само, собственно, поведение и есть какие-либо какие последствия этого поведения. Что происходит в цикле контроля и избегания? В цикле контроля и избегания человек пытается разрешить проблему, что... У него определенные события вызывают психологическую боль. То есть у нас есть а, дискриминативный стимул, да, какая-то вот ситуация, и она помимо какой-то собственной реакции, например, да, каких-то действий предпринимательных, она еще а, вызывает и какие-то телесные ощущения, какие-то телесные реакции, которые называются психологической болью все в совокупности. А, в этом плане не обязательно прям напрямую психологическую боль концептуализировать как телесное ощущение. То есть понятно, что в финальном итоге все, вся психологическая боль так или иначе ее можно свести к телесным ощущениям, но когда вы для себя как-то пытаетесь это все понять, ну, не обязательно это прям сразу в лоб в тело переводить, потому что, ну, некоторые ощущения могут казаться, что они как будто не в теле происходят. Как будто они происходят где-то в параллельной реальности, где-то а, в сознании, что-то такое. Но, то есть, на ну, самом все это происходит на самом деле в теле, но это нормально, что может казаться, что некоторые вещи происходят не в теле. А, вот, соответственно, индивид пытается решить эту проблему, ну и, соответственно, он пытается решить ее тем, что называется контроль и избегание. То есть в этом плане контроль и избегание, это, по сути, синонимы, то есть это, что как, каким-либо образом убрать триггер, то есть предотвратить появление триггера еще раз, то есть что... Сделать так, чтобы там, если, например, вот, меня чем-то обидели... Я этого человека убрал. Все, я с этим человеком больше не общаюсь. Меня там пнули, я этого человека теперь избегаю. Меня мне там а, меня что-то расстроило, я это избегаю. Мне, мне что-то не нравится, я это избегаю. Что, Соответственно, звучит супер логично. И, собственно, по этой причине вообще цикл контроля и избегания воспроизводится больше пяти минут. Почему он воспроизводит? Потому что, ну, в краткосрочной перспективе звучит очень логично. И, в принципе... Если бы, а, если бы не определенные трудности, то все бы так и работало. Но в чем трудность-то заключается? Трудность заключается в том, что, что а, люди реагируют психологической болью не только на реальные события. То есть вам не нужно, вас не нужно реально пинать, чтобы вы испытали психологическую боль от пинка Можно просто рассказать о том, что о пинке, например, там, сказать, что вас пнут и уже, может быть, некомфортно, как будто, собственно, реально пнули. А, и э, то есть что психологическая боль, она привязана не к каким-то реальным стимулам у людей, а она привязана к тому, что называется вербальным стимулом, то есть каким-то стимулам, которые при жизни уже сформировались в общении с другими людьми. И, соответственно, вот в этом как, как раз и начинается задык, что сложно выбраться сложно избежать стимула, который э, как бы у тебя в голове находится, потому что, ну, вербальные стимулы, вы сами с собой на наедине их про проговариваете, вы постоянно обсуждаете их с другими людьми, вы постоянно можете их услышать заново, то есть что, ну, как бы сложновато в этом плане сделать вот так вот, чтобы какой-то вербальный стимул больше никогда не всплыл, потому что всплывет он снова или нет, зависит не от вас, вот зависит, в том числе, от других людей и от всяких вот таких вещей, то есть что, поэтому опять же, что у собак, в принципе, там у животных, это отличная стратегия работает. То есть у собак нет проблем. А психопатология в результате того, что они пользуются их контролем и избеганием. постоянно им пользуются. То есть если крысу в лаборатории бить током, она просто не будет нажимать на рычаг, который бьет ее током. Соответственно, никакой психопатологии у них в жизни не будет. То есть в этом плане там не будет проблемы, что у нас крыса депрессией умирает. Но у людей такая проблема может быть, потому что люди начнут пытаться избежать не только самого рычага, который бьет их током, но и, соответственно, каких-либо указаний на этот рычаг. То есть, что, соответственно, в итоге придется от очень многого отказаться, что, я не знаю, вообще ни одного рычага больше в пределах этой лаборатории никак в жизни не нажимать. Что, то есть, очень в этом плане очень много ограничений будет. Да, вот, то есть, что есть у нас дискретивные стимулы, есть вызываемая психологическая боль И что у людей? Проблема в том, что эта боль Вызывается не только, собственно, реальными дисциплинативными стимулами, но еще и их Вербальными Такими связанными с ними вербальными стимулами Соответственно Поэтому людям тяжело Пользоваться этим циклом контроля и Избегания эффективно, потому что Вербальные стимулы всегда с вами остаются Вы не можете переехать на необитаемый остров И жить там в одиночестве, чтобы больше никто Вам ни о чем неприятном Не напоминал особенно учитывая, что опять же, что людям, чтобы напомнить чем-то что неприятным им, ну, потому что, спасибо этой же способности, что привязывать к событиям какие-то а, а, вербальные стимулы, что, ну, то есть людям не нужно напоминать про то, что их там будут бить током или что-то такое. В этом плане люди вполне спокойно реагируют на психологическую болью, на какие-то вербальные указания, на то, что другие люди как-то осудят, что что-то пойдет не так, что какая-то будет критика в их сторону, что какие-то вот и социальные риски будут. То есть в этом плане, если есть хоть какое-то словесное обозначение таких событий, то уже как бы ваше тело такое типа, ну все, поехало, что <смех> Теперь мы здесь делать ничего не будем. Ну и, соответственно, что то есть, по сути, что происходит, то есть, например, у нас есть проблема, что человек столкнулся с тем, что в, ран... в определенных ситуациях у него возникает например, мысли, что у него что-нибудь не получится, что он какой-нибудь неудачник, что а, как-то про него что-нибудь подумают плохое, соответственно, что человек такой, типа, ну, мысль неприятная. Ну, я же а, в этом плане человек рациональный, агент, я рациональный, я все по фактам понимаю, что и что надо делать. Я буду, соответственно, избегать ситуации, где у меня появляется мысль, что про меня что-нибудь подумают или что скажут, что я какой-нибудь неудачник или что-то такое. А, но в силу того, что, собственно, это просто фраза, и поэтому ее можно приклеить ко всему, к чему угодно. то постепенно начинается такое своеобразное заражение, то есть, что эта фраза начинает появляться во все большем и большем количестве ситуаций, появляется в плане, что появляется мысль, что в этой ситуации можно было бы такое сказать что, ну, и, соответственно, получается, что все большее количество ситуаций нужно избегать, и постепенно человек все больше и больше страдает от того, что, вот, что он э, не может, например, собственно, делать вещи, которые ему кажется, что они несут с собой риск, что он как-то будет выглядеть странно в этой ситуации, соответственно, постепенно ему кажется, что он будет выглядеть странно во все большем и большем количестве ситуаций, и постепенно он уже ничего делать не может. Вот так цикл, цикл контроля и избегания постепенно начинает закручиваться. Что человеку приходится избегать все больше и больше вещей, чтобы, собственно, поддерживать это да, психологическое бл благополучие. Такое условное психологическое благополучие. То есть Это как бы работать во фреймворке, где психологическое благополучие — это просто что я не чувствую себя плохо. Но на самом деле психологическое благополучие — это, когда я чувствую себя хорошо, это никогда я не чувствую себя неплохо. Есть, это, это как бы упускается в этом фреймворке полностью, но как бы Тяжело быть психологическим благополучием, так сказать, потому что, собственно, вот эта вот машина, которая генерирует мысли, она и которая провоцирует это избегание, она занимается задачей, как минимизировать риски, она не занимается задачей, как максимизировать счастье, она занимается задачей просто случайно не, не расстроиться, не испытать что эту психологическую боль. Соответственно, какая альтернатива циклу... Контроля и избегания, альтернативу циклу, циклу контроля и контроля избегания это то, что называется цикл принятия ответственности. То есть, в чем заключается цикл принятия ответственности, что как раз-таки э, изменить вот эту функцию, когда э, вот эту взаимосвязь, что у нас есть вербальный стимул, у нас есть психологическая боль, и дальше эта психологическая боль вызывает избегание вербального стимула, что как раз таки помочь человеку разбить вот этот цикл, чтобы он перестал бегать от психологической боли, и чтобы он вспомнил, что на самом деле его психологическое благополучие ⁇ это когда он делает какие-то важные для него вещи, это никогда он не чувствует, это никогда он живет без психологической боли. Что напомнить его вот этой вербальной машине интеллектуальной, что она перепутала что она вообще оптимизирует, что она максимизирует. Что она на самом деле пытается... Что она, ей бы неплохо было бы максимизировать, чтобы человек делал как можно больше каких-то важных для него вещей, а не чтобы он просто чувствовал себя не больно. То есть что терапия принятия ответственности, она как бы исходит из того, что психологическая боль — это нормально. Что на самом деле от того, что вы подумаете, что что-то, про вас кто-то подумает и испытает этот дискомфорт, вы не умрете. То есть в этом плане это не то, что вам нужно каждый раз, когда у вас появилась какая-то такая мысль, что вам нужно обязательно сразу же а Fam <г guilty voice> отказаться в целом делать идею. А um. Вот. И каким образом терапия принятия ответственности помогает человеку, собственно, сдвигаться в сторону вот этого выбора, не избегать психологической боли, а, собственно, жить с этой психологической болью, Оно, она помогает это делать через техники когнитивного расцепления. В чем заключается техника когнитивного расцепления? Это как раз таки, что показать человеку, что... Э, вербальные стимулы которые на него давят что это просто вербальные стимулы что если им не сопротивляться то ничего не случится что не будет никаких проблем никто не умрет э, возможно еще кто-то сделает что-нибудь приятное интересное э, и полезное что то есть в чем заключается Техника интимного расцепления как раз таки в том, чтобы во время сессии разбивать вот эту вот взаимосвязь, что там вербальный стимул, психологическая боль. И, как правило, один из способов избегания вербальных стимулов это просто пытаться переключиться на другие вербальные стимулы. То есть, например, что вы ну, у вас, например, может возникнуть мысль, что кто-нибудь подумает, что вы неудачник. Вы соответственно, так, это звучит неприятно, ауч, больно. Поэтому сейчас сразу же оправдаюсь, на всякий случай, что не буду сидеть с этой мыслью, сразу же вкину мысль, что э, нет, я на самом деле не неудачник, не это вы мне все завидуете или там что-нибудь еще какие-то другие вещи. То есть что одна из таких вот стратегий цикла контроля и избегания, один из вариантов ее реализации, это постоянное вот это вот перемалывание мыслей в голове, в которых большинство мыслей, они просто спорят с оригинальной какой-то мыслью неприятной. То есть что есть какая-то неприятная мысль, дальше начинаются какие-то аргументы против нее, чтобы просто случайно не остаться на этой мысли чтобы случайно не остаться на мысли, что меня никто не любит, чтобы случайно не остаться на мысли, что, а, что кто-то что-то про меня думает, чтобы случайно не остаться на мысли, что то, что я делаю, никому не нужно или там что-нибудь такое, что очень много мыслей, просто в ответ, они появляются как способ как бы вот избежать вот этой оригинальной мысли, чтобы случайно с ней наедине не остаться, чтобы как раз-таки снять вот эту психологическую боль. Опять же, Проблема в том, что, ну, в процессе вот этой борьбы с психологической болью как бы еще умирает сама идея, потому что, ну, то есть, что умирает сама идея, какая-то сама активность, потому что приходится тратить очень много времени на сопротивление вот это, там, не знаю, приходится часами просто сидеть, пытаться убедить себя, что все с тобой в порядке, просто продолжай там, или что-нибудь еще, типа, что вместо того, чтобы делать какие-то действия. А, но, опять же, а, это проблемы там, человека из будущего. Человек в настоящем, ему главное психологической боль не испытывать. А, собственно, техники когнитивного расцепления, они ломают эту схему через... А, 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 тут пишет, Катя пишет: есть только три стратегии работы с поступающими чувствами: заблокировать, найти объяснение и спрятать. опять же, было бы отлично, если бы это можно было провернуть. Собственно, так все отлично работало. На практике приходится очень много времени на это тратить, приходится блокировать снова и снова, объяснять снова и снова, прятать снова и снова, то есть, что там старательно очень много предпринять действий, просто чтобы случайно не испытать психологическую боль. Терапия принятия ответственности, она говорит про. Про то, что, вот, что как раз-таки можно полностью пропустить эту схему и вообще не избегать психологической боли, а сконцентрироваться просто на том, чтобы э, делать какие-то вещи, которые важно делать. А, собственно, все остальные техники в терапии принятия ответственности, они должны помогать просто вот, реализовывать эту схему, делать вещи, которые вы делали бы, если бы не нужно было сопротивляться психологической боли. Не если бы не было никогда в жизни психологической боли, а если бы не нужно было и сопротивляться. Uh, ну и да, когнитивное рассыпление, работает через то, что она как раз-таки разбивает эту схему вербальный стимул, психологическая боль и какой-то новый вербальный стимул через то, чтобы оставить человека на вот этом оригинальном вербальном стимуле, чтобы как раз-таки дать ему вот этот опыт, что если остаться на этом вербальном стимуле, то на самом деле... Это не так ужасно, как это кажется в первые миллисекунды, когда только человек сталкивается с невирвальным стимулом. То есть, например, что один из самых простых способов континного расцепления, это буквально повторять просто мысль, предложить клиенту, да, или там, если вы сами самостоятельно это делают, просто повторять какую-то мысль, то есть, например, что там, меня, никто не любит, меня 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 никто не любит. Что, ну и то есть, вот как бы сидеть вот так, например, 30-40 секунд, например, проговаривать эту мысль, что это уже э, в этом плане может э, изменить эту мысль, что она может э, через какое-то время показаться не такой блокирующей, как с, изначально. И, ну, собственно, это, по сути, вот как бы... Такой вкратце пересказ всей терапии принять ответственности. В чем, в чем проблема? Проблема в том, что есть психологическая боль, и ее пытаются избежать избегания вербальных стимулов. В чем проблема с этим? В том, что нельзя избежать э, психологической боли, избегая вербальных стимулов, потому что вербальные стимулы, их появление не от вас зависит. То есть что вы можете очень героически их избегать, и все равно кто-нибудь где-нибудь что-нибудь на эту тему вкинет, или у вас в голове что-нибудь сплывет, то есть что, ну, нельзя от них убежать соответственно в чем решение терапии, принятия ответственности — это проблемы. Ну, собственно, в целом тогда отменить эту повестку попытки избежать, то есть, что окей, все, значит, вообще не избегаем теперь, что... А, но как бы мы не напрашиваемся на эти стимулы навербальные, но и не избегаем их. То есть, что мы просто меняем задачку в целом просто меняем, потому что раньше была задача минимизировать психологическую боль, теперь задача — это максимизировать какое-то важное действие, действие которое согласуется с ценностями. Что в этом плане, если в процессе будет психологическая боль замечательная, то сочувствую, если не будет замечательно, если будет, сочувствую. То есть, что... Но как бы в целом фокус смещен уже. Ну и, собственно, каким образом это в основном делается? Это делается за счет конъективного расцепления, то есть когда человеку показывают, что ему не нужно на самом деле избегать вербальных стимулов, никто не умрет, если их не избежать. А, да, и... Соответственно, ну, одно из недопониманий, которое возникает в этом контексте с... терапией принятия ответственности, это что... Ну, потому что, получается, здесь же как бы есть формулировка «жить полноценной жизнью», «жить какой-то полной жизнью», что пересекается, не знаю, с каким-то счастьем, с всякими другими вещами, что, соответственно, это кажется как бы, что на выходе терапии принятия ответственности вы как будто должны быть 100% времени счастливым, что... Но в этом плане, ну, по... Понят, понятно, что нет, но, с другой стороны, да или нет, тяжело сказать, потому что как раз-таки терапия принятия ответственности акцентирует внимание на том, что мысль сама по себе, она неплохая, она неправда или неправда, это зависит от контекста, это зависит от того, какой эффект, какого эффекта, какой эффект у этой мысли. Потому что если, например, у вас появляется мысль, что вы должны быть счастливым 100% времени, и поэтому вам тяжело решиться на какое-то действие, которое вроде как согласует с вашими ценностями, но вроде как несет себе риск, что вы будете, не будете счастливым 100% времени, например, что... А, ну, например, предположим, у вас ценность, например, заботиться об экологии. И что, ну, для того, чтобы заботиться об экологии, например, ну, можно, как вариант, отказаться от, там, например, потребления, там, шоколада, например, там, или потребление каких-нибудь там э, каких-то продуктов, которые, для производства которых очень много нужно потратить, э, ну, это оставляет очень большой углеродный след, что, соответственно, у вас, как бы, эта мысль может заблокировать от этого, потому что вы так, типа, ну, так я же должен быть 100%, я же не буду 100% времени счастливым, ваш разум такой сразу и такой, ну, соответственно, Видимо, делать это не будем, потому что, ну, не знаю, в терапии принять ответственности сказали, типа, что нужно счастливым быть 100% времени. Но как бы нет, что, опять же, некоторые действия, которые согласуются с вашими ценностями, что они на самом деле могут локально сделать вас менее счастливым, и это нормально. То есть, но в то же время, как бы, они не обязаны вас сделать менее счастливым. То есть, вообще, в этом плане один из полезных, как раз-таки, пунктов, который полез, ну, который очень важно учитывать, хотя, блин, слово, конечно, очень важно, тоже такое, прям тоже супер так со скепсисом к нему относитесь, что, э, э, ну, в общем, полезно было бы учитывать, что, э, то есть, все равно... Ну, так же, как терапия принятия ответственности постоянно акцентирует внимание на том, что, собственно, делают какие-то вербальные стимулы, какие ваши мысли, например, как они влияют на ваше поведение, что это также актуально, собственно, к идеям терапии принятия ответственности. Что если какая-то терапия принятия ответственности останавливает вас от чего-то, то лучше отказаться от, от идеи терапии принятия ответственности, чем остановиться от какого-то важного для вас действия. Что, э, то есть, в этом плане вообще... Э, Терапия принятия ответственности, на мой взгляд, она вот как-то переплетена с идеей метамодерна, которая вот идея, в чем идея метамодерна заключалась. Мета, идея метамодерна заключалась в том, что найти баланс между вот таким вот модерном, где были вот какие-то такие огромные какие-то нарративы, которые все на полном серьезе э, рассказывали, что были какие-то большие теории, как вообще работать, человеческое существование, что вот там какие-то большие идеи были, что там, вот у нас есть романтизм, и романти... О, романтизм вот такой виден человека, вот у нас есть там, не знаю, нитча, у нитча вот такой виден человека, и все вот это вот такой прям модерн, такой хардкорный, да, что мы вот как бы формулируем какой то видение человека и живем в соответствии с ним, что мы все, мы проникли с этим видим человека так и ему как вот догме просто, <laughs> что в то же время потом на смену модерну пришло пришел постмодерн, и в постмодерне как бы вообще никаких догм не осталось, что просто что чё, чё хочу, то ворочу, но при этом и а, это же анархизм тогда считается, анархизм это тоже догма, и поэтому я и не анархист, поэтому я вот вообще ни к чему, никакому, никакой интеллектуальной позиции не привязываюсь, и вот везде я вот такой вот весь вот а, ироничный, балансирую на грани серьезности, никогда в серьезность не скатываюсь. А, но в то же время, что вот терапия принятия ответственности, она больше про такой какой-то метод модерн, про поиск вот компромисса между модерном и постмодерном, то есть когда вы, с одной стороны, а, рассматриваете вариант отнестись к каким-то словам всерьез, но если эти слова мешают чему-то, что было бы ва что важно для вас, причем, ну вы всерьез рассматриваете то, что важно для вас, но опять же, если вы то, что вы всерьез рассматриваете, что важно для вас, это мешает чему-то, э -э, то вы соответственно рассматриваете вариант и не всерьез э -э, смотреть на эти слова, то есть, что вы как бы и в этом плане учит сохранять какую-то гибкость, что вы с одной стороны способны к догме, но в то же время вы как бы способны и нарушить эту догму в случае необходимости. А, и причем, опять же, что в случае необходимости, что вы помните, что нет какого-то жесткого критерия в случае необходимости, что у вас просто всегда есть какая-то вот такая позиция, где вы одновременно помните и про то, что какое-то высказывание можно как догматично, как-то догматично трактовать, но в то же время и не делать это, потому что. Ну, uh, no. если никаких вообще слов не трактовать догматично, то, ну, как бы сложно вообще что-то делать, потому что... Uh... То есть, ну, потому что вербальное поведение, которое, собственно, в терапии принятия ответственности рассматривается как причина психологических проблем, оно же не просто так появилось, что оно... И поэтому, опять же, и нельзя, например, сесть и просто подождать, пока эволюция сама порешает все вопросики, и вербальное поведение перестанет вызывать психологическое страдание. Потому что, получается... Но ну, вербальное поведение, если отбросить вот этот его аспект, что к вербальным стимулам могут при, при, э, приклеиться психологическая боль, и, соответственно, вот начнется вот эта вот игра, что чтобы избавиться от психологической боли, нужно будет уезжать на необитаемый остров, походу, и замыкаться очень больше никогда в жизни, ничего не делать, и не читать, и не смотреть. А, ну, то есть изначально оно возникло, и оно, собственно, больше часть времени эффективно работает с этой целью, оно возникло, с одной стороны, чтобы обеспечивать такую культурную трансмиссию, то есть чтобы обеспечить какую-то передачу поведения между индивидами, что все же одна из уникальных особенностей вообще человеч человечества как вида в том, что нам не нужно прижизненно многим вещам учиться, что нам, можем, нам, мо, нам могут просто рассказать об этих вещах, и все, мы, в принципе, действуем себя, ведем себя так, как будто мы лично учились делать эти вещи, хотя мы просто э, инструкцию прочитали, кстати, еще. Привет, Иван, спасибо за стримы, да. Пожалуйста. Очень приятно, что э, когда вообще благодарят, за стримы, а, да, что, то есть, в этом плане, вербальное поведение нужно для вот культурной трансмиссии, например, да, чтобы мы могли не учиться каким-то вещам, а чтобы мы могли, собственно, просто читать об этих вещах или услышать об этих вещах и вести себя так, как будто у нас был какой-то личный опыт, благодаря этому сейчас дети уже, там, к... По, ну, поэтому есть там всякие мемы про девятилетних азиатов, которые, что они уже преисполнились своим девяти годам всем знаниям человечества и уже все знают и все умеют. Но благодаря чему они это умеют? Благодаря тому, что, вот, что они уже к трём-четырём годам у них появляется вербальный интеллект какой-то, которым они могут, собственно начинать реагировать на слова так, как будто, собственно, у них лично был этот опыт. И, собственно, они все это склеивают, бам-бам-бам, и вот уже ты девятилетний азиат, что все умеешь, все знаешь. Уже как будто на этой земле пожил да, не первый миллион лет. А, вот. То есть в этом плане, ну, один аспект — культурная трансмиссия, другой аспект — это и в том числе какой-то прагматический анализ, то есть что все равно вот эта вот машина, которая генерирует предсказания, которая генерирует что вообще дальше будет и некоторые из ее предсказаний мешают вам что-то сделать, но если, опять же, вот, например, просто поменять опять же ее фокус на то, чтобы она не пыталась что-то сделать с психологической болью, а чтобы она пыталась как раз-таки какие-то важные действия максимизирует, то она, наоборот, начинает работать очень эффективно, потому что она, она начинает, собственно, работать над тем, как, собственно, двигаться в сторону ценностей, как-то делать эффективнее, как можно больше действий сделать, согласующихся ценностями, какое-то планирование начинает устраивать какие-то целеполагание, как-то там разбивает задачи на подзадачи, и, соответственно, таким образом все структурирует, и все получается сделать замечательно. Что... <coughs> а, то есть, опять же, ну, собственно, вот по, по этой причине. А... нет возможности, собственно, эту машину полностью убрать, и поэтому вот именно полностью переехать вот в такое, что я на все вербальное поведение смотрю не всерьез, то есть я вообще ни, ничто из этого не воспринимаю как какую-то истину, как какую-то догму, ну, то есть это странная была бы позиция, потому что вот, что она начинает сковывать, что она, потому что иногда вербальное поведение может быть полезное, а я, но к нему было бы неплохо отнестись всерьез. Но иногда оно может сковывать. Поэтому вот, что в этом плане терапия принятия ответственности, оно вот такой вот немного метамодерновый подход, когда вы вроде как бы искренне верите в свои слова, но в то же время помните, что есть опция не верить в них, но в то же время вам не обязательно пользоваться не той, не той опцией 100% времени, и что вы можете переключаться между этими вариантами в зависимости от ситуации. А... это вот особенно, опять же, все актуально в случае взаимодействия между людьми, потому что, ну, опять же, это одна из самых болезненных тем, тем, с которой может быть связано максимальное количество психологической боли, потому что, собственно... Опять же, вот эта вот машина, которая генерирует мысли, она на каждого человека, с которым вы взаимодействуете, накладывает опыт вашего взаимодействия со всеми людьми до этого, и, соответственно, ну, вы можете в этом плане, там, не знаю, например, если вы строить какие-то романтические отношения, у вас был уже опыт романтических отношений, то вы на нового партнера будете накладывать всю свою боль от всех старых партнеров, и, соответственно, сразу же просто въезжать в отношения со всей уже пережитой болью. И то есть в этом плане, ну, соответственно, очень много есть вариантов, как вот, опять же, ваш разум может вот этот цикл избегания запустить, чтобы минимизировать психологическую боль. То есть что, -то, соответственно, появляется вот такая странная практика, когда людям тяжело, например, пользоваться этим старым добрым модерновым нарративом про любовь, про какую-то близость, всякие такие вещи, например, там, признаваться в любви или там выражать как-то чувства, какие-то романтические жесты делать, потому что, ну, то есть это как бы там. Что, не знаю, в, 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 самые разные чувства может вызывать, потому что там, ну, могут как-то там странно отреагировать на эти жесты, и, соответственно, ну, все, как бы поминки. Поэтому, чтобы, опять же, минимизировать подобные риски, я вообще в жизни никогда не буду признаваться, какие-то чувства, брать какую-то ответственность в отношениях, рассматривать отношения всерьез, всякие такие вещи. Но это как бы: То есть, это полезно периодически, например, иметь опцию не рассматривать отношения всерьез, потому что, собственно, классический вот этот модерного версия нарратива отношений, она тоже сковывала, потому что, иногда да, там людям приходилось, опять же, у людей там возникало много боли, связанной там с каким-то нарушением обязательств со стороны партнера, что там кто-то кого-то предал, кто-то не ответил на, кто-то не ответил взаимностью, кто-то еще что-то не сделал, соответственно, приходилось умирать от этого, а то есть в этом плане иметь возможность посмотреть так немного иронично на модерн в этом плане на, на модерн в отношении да на вот эту олдскульную версию там что вот у нас есть любовь мы два голубочка мы там просто тю-тю-тю что мы там любим друг друга что то есть иметь возможность иронично это посмотреть полезно но в то же время 100% времени на это иронично смотреть, это уже получается такое своеобразное избегание близости, что вы избегаете вообще брать хоть какие-то обязательства в отношениях, чтобы случайно не испытать психологической боли от вот такого отвержения какого-то или от такого вот. То есть, опять же, вот метамодерность заключается в том, что вы берете на себя обязательства в отношениях, но помните про то, что а на них могут не ответить, и это нормально. То есть что в этом плане, если вы испытаете психологическую боль от того, что вам не ответили взаимностью, ну, это нормально как бы, что, ну, окей. Но это не значит, что вам не нужно никогда, собственно, вообще не вкладываться в отношения большую жизнь, потому что вы весь такой вот ироничный и смотрите на концепт отношений, что он не нужен. То есть, опять же, вот что терпение принятия ответственности, она про то, чтобы постоянно помнить про то, к чему, собственно, ведет догматичное следование какому-либо правилу, но в то же время и про то, чтобы некоторым правилам догматично следовать, что это абсолютно нормально, чему-то следовать, вот именно как догме. А, вот, ну и, соответственно, это и возвращается и к самим концептам терапии принятия ответственности, потому что некоторые из них, если их начать воспринять прямо как догму в 100% случаев, и что они никогда не должны быть нарушены, но это тоже может приводить к определенным проблемам. Uh, ну и да, то есть uh, в этом плане <coughs> один из таких примеров это, что, например, вот, что, ну, что из избегать, ну, то есть все равно как бы терапия принятия ответственности дает впечатление, uh, что избегать в принципе никогда не нужно что, соответственно, могут там возникать проблемы, где вы, например, можете <смех> а, предпринять какие-то абсурдные действия, просто потому что, типа, ну, я же, блин, типа, я же, типа, осознанный, я избегать не буду, а, но, то есть, это, опять же, про то, что а, и, если есть возможность избежать, то можно избежать. А может, вообще, опять же, помню, про то, что и э, избегать-то и не нужно, в принципе. То есть, что это не про то, что вам не нужно, не про то, что вам нельзя избегать, а про то, что, может быть, вообще нет необходимости избегать. Может быть, в проблеме, которая перед вами стоит, в которой вам кажется, что э, вам нужно избежать чего-то, что, может быть, на самом деле, это вот как раз таки есть эта ловушка, где вы пытаетесь избежать психологической боли просто по этого. И, Может быть, если посмотреть на задачу по-другому то вы можете вообще другой какой-то ответ найти Самый. вот Опять же, актуальная сфера, где это может быть использовано, это вот как раз сейчас тоже ситуация неопределённая, потому что непонятно, что будет дальше, как там экономическая ситуация будет развиваться, как политическая ситуация будет развиваться, но можно это посмотреть так, что, ну, возможно, вам вообще не нужно это, эти предсказания иметь на руках. То есть, что, возможно, потому что независимо от того, что будет происходить дальше, это может быть нерелевантно вообще вашим ценностям, потому что ваши ценности могут быть реализованы независимо от экономической политической ситуации, что... Ну и причем... <смех> причем ваши ценности могут быть направлены на то, чтобы как раз-таки не допустить э, или там как-то изменить вообще курс политической, экономической ситуации, но, опять же, собственно, прогноз конкретный, что будет дальше, он может быть нерелевантен Возможно, вашей возможности реализовывать ваши ценности. Да, что вы думаете насчет соционика? Это ловушка дьявола, не иначе. Ну, Хороший вопрос, но в этом плане соционика, она, по сути, просто вариант категоризации людей на какие-то там типы, что, по сути, у этого нет какой-то практической особой ценности, потому что ну, людей как угодно можно категоризировать. И, кстати, его тоже полезно в этом плане учитывать, что ну, то есть, с, с одной стороны людей можно категоризировать как угодно, с другой стороны, что ну, возможно у этого есть какое-то практическое применение, то есть можно и всерьез это рассматривать, но тоже то же время помнить про то, что ну и не всерьез тоже можно рассматривать, то есть всегда вот эту можно такую вот метапозицию сохранять. А, да, ну и да, что, соответственно, почему вообще терапия принятия ответственности существует, почему психотерапия не пошла по пути, что, но ну, мы просто посидим, ну, мы как бы поняли проблему, проблемка, что вот вербальное поведение вызывает психологическую боль, ну, а вербального поведения не избежать. Ну, что поделать? Подождем просто, пока эволюция этот вопросик порешает. А мы пока посидим, отдохнем, посмотрим, как все будет развиваться. Почему психотерапия по такому пути не пошла? Потому что, ну, собственно вот, текущие индикаторы о функции вербального поведения какие-то, да, что функция вербального поведения — это культурная трансмиссия, это какой-то прагматический анализ вообще в текущих ситуаций на предмет, что в них можно сделать, какие действия могут быть более эффективны, что нету каких-то предпосылок к тому, чтобы эволюция такая, типа, ну еще как-то там вот так вот немного так гибкое вербальное поведение — отшлифую, чтобы еще и а, психологической боли не вызывало. Потому что, ну, в принципе, и так отлично работает. То есть, в этом плане, что... А, то есть, что... Ну... От того, что вербальное поведение вызывает а, психологическую боль, оно не перестает... Оно становится менее эффективным, поэтому, что, в принципе... Uh, нет каких-то индикаторов, что появится какая-то альтернативная версия вербального поведения, uh, что, собственно, какие-то легендарные дети будущего будут уже расти вместе с той версией вербального поведения, которая, собственно, не вызывает у них психологических расстройств, потому что, ну, собственно, uh, вербальное поведение в таком виде довольно эффективно работает, поэтому нет, нет нужды как-то его... Менять именно в таком, ну, то есть что. Ожидать, что есть какое-то такое-то а, эволюционное давление, что-то сделать с этим. А, но в то же время, что а, проблема все еще актуальна, и она актуальна именно в плане того, что вербальное поведение а, может быть эффективно работать как способ культурной трансмиссии, способ практического анализа, прагматичного анализа каких-то ситуаций, но в то же время оно может быть неэффективно с точки зрения, что оно может мешать людям принимать какие-то эффективные действия, это как раз вот к вопросу про то, как соотносится между собой принятие и у него либеральная какая-то идея, что про которую часто критикуют, что сейчас там большой есть акцент на том, что вот, что там люди сами в чем-то виноваты, что они должны сами в чем-то разобраться, и что кажется, как будто, а, если а, люди будут а, больше посвящать времени принятию, больше посещать, посвящать а, времени вот, какому-то психологическому здоровью, как, какому-то благополучию, то ну, как будто они будут менее а, склонны участвовать а, в каком-то сопротивлении, в каком-то решении социальных проблем. А, ну и, собственно, а, почему... Нет, потому что как раз-таки наоборот э, вербальное поведение может как раз-таки мешать людям предпринимать какие-то действия, потому что, э, ну, предположим, возьмем пример, да, что вы, например, э, вы левый, может быть, такого социалистического толка, коммунистического толка, и что вы рассматриваете, что, ну, э, вообще, капитализм, одна из его проблем — это что есть у нас угнетение, что у нас есть разделение на, собственно, какой-то привилегированный класс, какой-то угнетенный класс, соответственно, что, ну, было бы неплохо, чтобы угнетенный класс как-то, собственно, собрался и показал привилегированному классу, что плохо поступать с нами так угнетенными, что каким образом вербальное поведение может этому процессу мешать. Что, а, то есть... А... <клышит> Ну, с одной стороны, это может мешать так, что в итоге стратегия убеждения рабочего класса, например, да, формирование вот такого какого-то массового сознания у рабочего класса, это, по сути, запугать его, что вы либо сейчас будете просто бунтовать, протестовать, либо, собственно, капиталисты вас едят, либо, буржу... вы... либо вы едите буржуев, либо буржуи едят вас. Что, соответственно, кажется, как бы, что это должно мотивировать, но получается, что теперь при каждой мысли о том, чтобы как-то о чем-то чем сопротивляться, что бедный пролетарий, он не может ä, предпринять эффективные действия, потому что он теперь скован мыслью, что его буржуй съест. Соответственно, он не может, например, ä, вести какие-то компромиссные переговоры с буржуем, потому что буржуй его съест. Он не может ä, ä, в какие-то моментах... Ä, на, наоборот проявлять какую-то большую настойчивость, какую-то большую активность, потому что, опять же, он скован мысль, что буржу его съест. То есть в этом плане, если бы а, например, опять же, собственно бедный пролетарий угнетенный знал бы, что а, то, что мысль буржу у него съест, вызывает у него психологическую боль. И, но его проблема не справиться с этой психологической болью, его проблема справиться с классовым неравенством, то а, он бы, соответственно, возможно, мог бы предпринять какие-то действия, не будучи скованными вот этой, мы, вот этой мыслями, вот этой психологической болью при, прогноз, при разных прогнозах о том, что там, не знаю, пролетарская революция никогда не случится, никакой пролетарской диктатуры никогда не будет, и вообще наше движение э, ни к чему не приведет, что его этим все мысли сковывают, они очень болезненные, соответственно, он там может, вот опять же, либо принять какие-то импульсивные решения просто потому, что он не может... Э, Спокойно продолжать сопротивление Потому что, блин, если спокойно его продолжать А вдруг мы никогда ничего не придем И, соответственно, ему больно от этой мысли и он такой, типа, нет, я не буду туда спокойно сидеть соответственно, с одной стороны, могут принять какие-то импульсивные решения, с другой стороны, могут приниматься какие-то. А, может, может все это уходить в какую-то пассивность, потому что вот что, ну, как бы какая-то там победа пролетариата, это где-то там в будущем, что там, а, ну, соответственно, здесь буржуи нас едят. Что, ну, соответственно, ничего делать туда не буду. То есть, соответственно, как вот, вроде как бы кажется, что, с одной стороны. А, то есть, потому что, ну, опять же, принятие же, оно же распространяется не только при, принятие какой-то своей социально-экономической теку, социально ситуации текущей, но и принятие, собственно, вот этой машины, которая генерирует прогнозы социально-экономической ситуации в будущем. А, то есть, что если а, человеку тяжело принять, что его действия могут все равно не привести к результату, к какому-то желаемому для него то, ну, соответственно, это может повлиять на то, что он вообще не будет принять, он вообще в принципе не будет принимать никаких действий. То есть что в итоге может возникнуть такая ситуация, где человек просто пассивен, что он мог бы как раз участвовать в сопротивлении, он мог бы участвовать в гражданском движении, но он не делает это. Что аналогичная ситуация в этом плане с экологией, потому что тоже кажется, что, ну, если мы все сейчас напринимаем, что э -э, вот, все вот все эти вещи с глобальным потеплением, с какой-то экологической, какой экологической ситуацией, то, ну, все, будем сидеть, Uh, есть Макдональдс до конца жизни, и так и умрем и все, планета будет 500 градусов, а мы будем сидеть такие, мы медитируем, мы буддисты, мы просто чилим, спокойно отдыхаем. Что нет, на самом деле, опять же, здесь аналогичная ситуация, потому что ну, вот всегда, когда люди думают о том, чтобы поучаствовать в какой-то uh, экологической инициативе, снизить как-то потребление, как-то изменить свою структуру потребления, ввести какие-то новые привычки, какие-то более экологичные, то, что... На них одновременно давят две ветки рассуждений, две ветки прогнозов, которые генерируют их от разум, их вербальный интеллект, что на них, с одной стороны, давит то, что это может не помочь, с другой стороны, то, что если они не будут на 100%, и, и в том числе вот, что, ну, то есть, с одной стороны, что они, это может не помочь, с другой стороны, что им нужно сделать еще больше. И, соответственно, опять же, человек, будучи не готов столкнуться с этой болью от того, что он делает недостаточно, или от того, что его действия не принесут результата, он может отказаться вообще в принципе хоть что-то делать. То есть если в этом плане люди были бы готовы, если бы это была боль какая-то массовая практика, чтобы люди принимали вот эту психологическую боль, то они бы принимали не только психологическую боль на тему того, что глобальное потепление случится и мы все умрем, они бы принимали еще и психологическую боль от того, что, возможно, их, что они могут что-то сделать, но это может не помочь. И, соответственно, если бы люди принимали эту психологическую боль, то, возможно, они чаще могли бы делать все же какие-то действия, потому что они, они не были бы скованы тем, что им нужно обязательно 100%, им нужно просто... Переехать в эко-деревню, в Подмосковскую область, в Подмосковье, там что. А, и питаться там только под подножным кормом и никогда вообще дома строить из э, перьев э, и, не знаю, там, чего-нибудь еще, э, перьев и веток, что топить, э, собственно, дом ничем не топить и всякие вот такие вещи делать, что, то есть, ну, то есть, что то есть у людей... То есть какая здесь схема получается, что у людей появляется идея о том, чтобы они могли, например, сократить свое потребление, могли бы перейти на какие-то там, что они покупать чаще из возобновляемых материалов, может там, я не знаю, донать каким-то организациям, которые занимаются высокой деревьев. Соответственно, появляется мысль о том, что, возможно, это не поможет, И это болезненная мысль, что это может не помочь. Соответственно, люди, чтобы не испытывать этой боли, они вот, они могут попытаться удариться либо в какое-то радикальное решение, что они, ну, по крайней мере, ударятся мысленно хотя бы, понятно, что в реальности мало кто ударяется в это. Ну, вот, что либо ударится в какое-то радикальное решение мысленно, да, что, соответственно, еще больше боли вызывает, потому что это вообще жуть. Вот. А что, соответственно, либо... Отказаться, в принципе, от идеи, потому что нафига думать об этой болезненной штуке вообще. <свят> что, а, так сказать, есть в этом плане у разума отличное решение экологических проблем, просто не думать о них. И, соответственно, еще агрессивно реагировать на попытки рассказать о них. Что, то есть, в этом плане как раз-таки принятие, оно не противоречит идее, вот это сопротивление какой-то неолиберальной идее, что рыночек все порешает, вы просто, ребята, расслабьтесь, а что принятие может, наоборот, помочь людям как раз-таки эффективнее оперировать в этой ситуации, где, а, с одной стороны, многие вещи, которые можно сделать, это вещи на индивидуальном уровне, и они мог бы полезны, но мог быть и бесполезны. И тяжело сказать заранее, вот эта неопределенность она может пугать, и в этом плане принять вот этой боли, вот этой, вот этой неопределенности она как раз могла бы людям помочь больше активности проявлять, а не меньше, как может показаться. То есть в этом плане. Да, все же терапия, психотерапия не работает так, что мы все на намедитируемся просто и будем сидеть, ждать, пока все закончится, что нет. То есть психотерапия, она работает так, что мы как раз-таки может быть, будем меньше бояться того, что наши локальные какие-то действия индивидуальные могут не принести какого-то глобального результата, и что нас не будет это отпугивать, что мы будем все равно соглашаться делать какие-то вещи, которые, ну, могут потенциально оказаться нерабочими, потому что, я не знаю, там, другие люди к ним не присоединятся, не станет это массу движением все равно можем попробовать эти вещи делать. А, да, вот, и, собственно, почему мы это, как к этому при, при, приблизиться, это как раз таки, что помнить, что психологическая боль не ваш противник, она в то же время и не ваш союзник, она просто существует сама по себе, что вам просто достаточно знать о ее существовании и именно с какой-то точки зрения размышлений, мыслей Помните, что ваша задача не, не по жизни не минимизировать себе психологическую боль, а, собственно, делать какие-то вещи, которые вам кажутся важными, даже если в процессе будет возникать психологическая боль. Ну, а, собственно, техники терапии принятия ответственности, они должны как раз помочь вот этот выбор делать в сторону э, каких-то, вы, делать выбор в сторону полноценной жизни. Э, как раз-таки помогать вам, напоминать про то, что психологическая боль не ваш противник, вам не нужно ничего с ней делать, вам не нужно ругаться с родственниками, которые не видят вещи так, как видите вы, вам не нужно, потому что, опять же, Единственная причина, почему вы можете с ними ругаться, это потому что вам больно слышать то, что они вас не слышат. И, соответственно, вам может показаться, что ну, это хорошая идея, разбомбить их, значит. А, что там, вам не нужно отказываться от какой-то идеи, просто потому что есть на фоне мысль, что это может не сработать, и эта мысль неприятная. И вам в то же время не нужно бросаться решать все проблемы лично, потому что иначе появляется мысль, что, а вдруг вы сделаете недостаточно, тоже неприятные мысли вам, поэтому тяжело сделать какой-то умеренный вклад в решение проблемы. Вот, поэтому, да, давайте тогда на этом закончим. Думаю, в этом плане был замечательный сезон, потому что, ну, не знаю, для меня в том числе он был полезный, <сёк> потому что на фоне обсуждения всех этих вопросов с терапией принятия ответственности, я как-то и... Ну, меня как-то всю, всю мою психотерапевтическую практику я не высказывал в каких-то социальных проблем никогда, а тут, наконец-то, у меня появилась возможность как-то что-то прокомментировать на этот счет, что-то обсудить, что... Ну, и в то же время надеюсь, что люди, которые <сёк _> слушали про все эти рассуждения касательно социальных проблем текущих, что это было для вас полезно, не что я просто вас э, травматизировал еще раз, подняв эти темы без триггер-ворнингов, нельзя, всяких, а, вот, поэтому, да, в том числе и для меня был полезный сезон, что э, было полезно еще вот как-то поглубже разобраться в терапии принятия ответственности. Следующий сезон, получается, у нас начнется через месяц. Вроде бы это будет 19 апреля. И там мы будем обсуждать функционально-аналитическую психотерапию. Как раз больше будем обсуждать про то, как вот, опять же, разные поведенческие проблемы могут всплывать во взаимодействии между людьми и мешать вот этому процессу, чтобы люди понимали друг друга, могли как-то а, быть открытыми в общении и взаимодействовать а, друг с другом, двигаясь как раз-таки совместно к решению каких-то вот тоже важных проблем. А, в перерыв между этим... Будем еще делать э, с Ильей Бабанским, будем делать с, который, с проекта Агора, что мы будем с ним делать еще подкаст по современному бихевиоризму Баума. Наверное, будет более такая какая-то фундаментальная тема, не, не то, что мы там будем прям... Ну, хотя Илья часто тыкает меня, чтобы я все же обсуждал какие-то практически проблемы, поэтому, видимо, что-то будем обсуждать. А, и еще... Со следующей недели будет формат... По четвергам, что будем обсуждать, а, не будем, а, ничего не будем там обсуждать, я буду просто делать стрим, где я буду писать статью <laughs> в прямом эфире, <laughs> а вы можете, соответственно, присоединяться и заниматься какими-то своими делами, если вам кажется, что вы в, в компании другого человека, вам будет веселее чем-то заниматься, чем одному, то есть что будет такой стади-стрим, коворкинг не знаю, что вот по четвергам такая штука у нас теперь будет проходить, а, также на ютубе, вот, а, да, поэтому... Да, тут Катя пишет, что вы большой молодец. Я послушал каждый подкаст, остался предпоследний. Ждем следующих стримов. Да, спасибо. Тоже жду следующих стримов, когда, когда уже будем все это снимать, когда все это будем рассказывать. А, да, и поэтому всем тогда удачи.